0: Mas só que tu, Alexandre, tu nasceu e pediu que a filha da sua mãe nascesse. E é, é, você é, matou uma mulher. É, é, é o negro que não é o Eric, apresente. Salve, salve, alfa, salala, la, 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 Pronto, Sim. eu apresentei, cara. Isso, isso aí é a apresentação. Beleza. Continue, tá, você velho. que pediu para essa essa Não, Quem era para apresentar dessa vez era pra ser o Yuri, mas foi. Não,
1: é você, você que colocou o nome de Dinho Rola rolar in the boys ah, vou
0: falar, vou falar
1: de novo, vai, de novo, de novo, vai.
0: salve, salve alphas hoje eu tô aqui com o protagonista do podcast o, o poderoso pai e seu coadjuvante e ajudante João Alexandre e a gente vai tratar do Nioh hoje como salve. já foi
1: até...
0: Nioh, Parabéns, é Mas Filiu, só que parece, parece, é a mesma coisa. Os dois se passam Não, no Japão. Completamente longe. Tá? Mas, eu sei se passa no Japão, é o mesmo país, é o mesmo é, só, só que um é um ouro, é o um samurai, <risos> um outro é um
1: branquelo soldado num mundo dominado pela Leman nazista. Igual, mesmo universo. Parabéns.
0: É porque é em tempos diferentes. Como é que você sabe que o que acontece em ou não vai acontecer no futuro? Porque não tem magia no mundo de jin cara. no como mundo é que você caralho. Ter... Como é que você sabe? Porque eu assisti o filme. Mas como é que tu acha que eles têm os olhos vermelhos? É por causa da magia. Não, que
1: a que é que é que é? Engraçado, só fica vermelho só quando ele vestir a máscara, né? O resto do tempo tá normal.
0: Porque são meus, aí Não quero mostrar que tem magia pra quem não <risos> tem.
1: Não, só pra quem eles vão matar, é?
2: Alexandre, Alexandre, ele só não usa a magia, mas com certeza existe magia naquele mundo.
0: Eu acho que isso aí foi uma boa apresentação. Não,
1: foi uma tão bosta.
0: Foi uma ótima apresentação.
1: Merda. Era pra começar
0: assim, ó. Joe! Joe! Salva Alpas! Como já foi tratado aí no Instagram, hoje a gente vai falar do anime barra filme Jinho. Quem tá aqui comigo hoje é o poderoso Oi Pai. É com o meu poder. Fala, fala aí, fala aí, mostra seu poder pro público. Oipai! Oi, pai! E também o, o Joe. O Joe também tá aqui. Pampa. E o que é o jin -ho? Ninguém me perguntou, mas vou falar. O jin é um anime que trata de uma história alternativa de como seria se o Japão tivesse perdido a Segunda Guerra Mundial, mas não pelos aliados, e, não, e sim pela Alemanha nazista. E o que acontece no Japão? O Japão acaba se tornando um estado autoritário, já que num, a democracia nunca chegou no Japão, já que os aliados não ganharam. E o anime demonstra todas as Consequências desse estado autoritário Na população O país aí tá num constante crescimento Só que embora haja crescimento econômico A população não recebe Diretamente esses benefícios A população sofre Com o desemprego e com a urbanização Desenfreada na cidade Tem favelas, pessoas morrendo O que acaba dando Tendo como consequência Tensões no público O público fica puto e quer ir atrás dos direitos dele. Então, como represária, o governo acaba montando três fontes de poder. Três organizações governamentais que têm um poder no universo de Nivô. Que é. O, a polícia secreta, a polícia militar e a unidade especial. Capital. A, hã? Polícia da Capital. É. E cada um tem sua determinada função, só que eles não são colaborativas, se enfrentam para ter o poder. Não é harmônico a situação do poder no mundo de Ro. E dentro desses três poderes que não são nada harmônicos, a gente acompanha um soldado que o nome dele é Fuse, dentro da unidade especial, que é a Wolfpack. O que é a Wolfpack? É basicamente a polícia de choque, eles têm umas armaduras que são muito potentes e têm um armamento pesado. Eles basicamente lutam contra as células terroristas que estão atacando o governo. E também somos apresentados na a polícia secreta como a partir de um amigo do Fuse, que o nome dele é Remy, que, a... que treinou junto com o Fuse antes de se tornar parte da polícia secreta. Eles pensam que são só Eles pensam que são só boatos no começo E quanto à polícia militar Não é muito bem falado dela É só mostra no começo Um protesto e ela agindo lá.
1: Uh.
0: E basicamente é isso O universo de Jinro Quando você começar a assistir vai ser introduzido isso aí Logo no começo, que eles dão uma história Um prefácio que vai acontecer Fala do que aconteceu com o Japão Fala do estado, da população é um, uma história que realmente tem uma construção de mundo interessante. E quanto a vocês, vocês têm alguma coisa a acrescentar? Sim, é, o,
1: o mais interessante do universo do, do Jin-ho é porque ele mostra em pequenos detalhes realmente a influência da Alemanha nazista, por exemplo. Os militares que aparecem no começo e ao longo da história, eles usam a roupa padrão dos militares e com a, um, um símbolo vermelho no braço não não te, não tem uma faixa mas é um símbolo vermelho no braço outra coisa também que você percebe que isso é legal para quem gosta de história esses mínimos detalhes são que os policiais eles usam fusca e caso não saiba o fusca foi um carro construído na Alemanha nazista né? além das armaduras que são muito bonitas muito bem feitas muito intimidadoras o vale ressaltar o o gráfico, gra... Graf... não, perdão o traço do desenho, da animação é muito bonito É muito realista Então isso é muito importante pro... pra história Porque te, te traz para algo mais... mais humano Que é ele que trata de falar De sensações humanas né? A trilha sonora também é muito boa Inclusive é do caralho né? A trilha sonora E não acho que acredito Só isso, né o, o roteiro Deu até mais na frente E foi isso que me chamou a atenção a direção também é muito interessante. Né? O único problema dele, do jin pra casa alguém assista, é que ele é muito devagar. Se eu não me engano, eu vi esse diretor, ele tem esse, esse estilo de narrativa. Ele começa devagar, aí depois ele acelera. Aí devagar, devagar de novo, acelera. Então é algo mais contemplativo, assim como Ghost in the Shell. Não espere você assistir isso com um cara pegando a minigun e metralhando tudo. Não é assim, é algo calmo, contemplativo, mas tem cena de ação e a cena de ação
0: mais que curtas e é algo simples eu acho muito foda que a propósito eles dão a questão contemplativa bem, bem melhor do que o Ghost of Shell, porque o Ghost of Tsushima the the eles fazem uma redação para explicar a parte filosófica do anime enquanto no Jinro é tu que vai atrás Eles não ficam vomitando na tua cara não, o que eu tem tenho que... Coisa. antes do Yuri falar que acho que ele quer alguma coisa
1: o... o uma coisa que eu achei mais interessante de Jinro em relação ao Ghost of Shell... É a proximidade do protagonista, entendeu? Porque, diferente do mangá, que você tem ações resumindo, ações que dão ideia de humanidade na protagonista, coisas que no filme não, porque é, eu penso assim, se fosse trabalhado como o Jin-ho, que o fato do personagem ser frio e, e, e sem expressão seja o fato dele ser um soldado, porque a Major também é um soldado, mas, no mangá, no mangá, como já foi falado, ela não tem. Tipo, ela, ela brinca, ela tem atitudes mais humanas. No filme, não. No filme, como eu já fui para não repetir de novo. Na minha opinião, eu acho que tem que transformar a personagem para funcionar no roteiro. Nesse, não. Faz sentido o que o roteiro quer falar com o protagonista. E eu, e eu acho que o fato dele sentir, de expressar o um mínimo de emoção, é o que nos chama mais atenção em pequenos detalhes. Uhum. Eu acho que isso é mais interessante. que dá pra pra ver, ver
0: que ele fica segurando, que é a maior trama do cara é que ele fica segurando o labo do é, mano dele. Né?
1: Porque qual é o, qual, qual é o, o modo debate, é que isso não é spoiler, isso aí é o, o começo do filme. O tá, enquanto estava rolando esse protesto, né? Eles estavam tentando passar por túneis a, a, a milícia, né? Só que o a o pelotão do Wolfpack foi atrás deles, sem com sem é, pedir autorização para os militares, os mandantes no poder. Inclusive na minha opinião, né, os, os Wolfpacks são um tipo cachorro louco. Você está segurando a coleira quando dá merda, você solta eles, porque são os bichos da mardurada com a engana na mão, a metralhadora na mão. Né? E aí eles, os caras estão entregando uma bomba para uma garota para ela entrar no, no túnel e por canto explodir lá, né, para chamar a atenção. Só que ela mal esperava. Eles mal esperavam que tinha o, a, o pelotão do, do Fuse lá. E aí ele sai matando todo mundo, só que na hora pra matar a garota, o e alguma coisa acontece com ele, que ele não consegue matar ela. Ela se explode, e aí ele vai começar a entrar numa viagem. Outro ponto muito legal da narrativa é a metáfora que ele faz. Sem spoilers, pra quem ainda vai assistir, mas na frente já vai falar. O Jin-ho, ele faz uma metáfora muito interessante do conto da Chapeuzinho Vermelho. E aí a gente vai mais na frente na de do carro Mas essa metáfora em relação ao mundo. A um, 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 um conceito de um. Qual era o outro que tu falou, Jataísa? Tu, tu, tu tinha falado do, quando a gente tava conversando, antes da gravação. Conceito...
0: Como assim? O um conceito tu... do dualismo porque, do, é, porque... entre o lobo e o homem.
1: Não. Porque, porque tem. Porque tu, eu falei, eu, eu e o Yuri a gente acredita que é um determinismo, fatalístico tu diz que tem outro. E eu queria situar os dois. Qual era o outro? Eu, eu, é não, justamente a... isso, a
0: dualidade do cara.
1: Dualidade. Não, mas tem um negócio que tu falou que tem a ver com personalidade, um esquecimento não. Que tu falou.
2: Eu acho que Eu falei sobre o que era uma história kafkaense no começo, parecia, não foi, não? Sim.
0: Mas só que esse aí é parecido com o ponto da dualidade do cara, porque se tu for ler a Metamorfose é basicamente isso: o cara oh. se transforma em um inseto horrendo. Pois é.
2: Mas... Não exatamente, porque, tipo. Mitolo... Mitologia, não, perdão As histórias do Kafka, normalmente, tipo Não importa o quão bizarro aconteça alguma coisa ele, O protagonista, ele, ele nunca vai entender E ele vai estar sempre sob o controle de alguma entidade Isso é o uso do do
1: Kafka, na maioria deles É, mas o que eu já quis pegar não é isso É o lance da dualidade Do, do, do animal e do ser humano Que se mesclam que é uma metáfora sim, sim. Que que Porque
0: tem uma frase do Nietzsche Que se encaixa muito bem aqui Que é A frase central do da maturação do personagem do Kel é Fuse que é quando tu olha muito pro abismo que seria o lado ruim do teu coração o abismo olha de volta pra ti o Fuse não é nada mais nada menos que um cara que olhou muito pro abismo e ele quer se descobrir se ele é um monstro se ele é um lobo ou se ele é humano o decorrer do filme eu, eu acredito que tem outro outro viés
1: também que não é só isso tá ligado ao determinismo dele mesmo porque, inclusive, o próprio abismo não fala só dele, fala dos outros personagens que vão ser ditos. Né? Uhum. Os outros personagens também olham pro passado deles e falam ''Porra, fiz merda, então não tenho que fazer, estou destinado a isso''. E isso que é interessante, porque é um determinismo realista, né? É um determinismo de tipo ''Ah, o destino escolheu você ser assim, você nasceu assim, vai morrer assim''. Não, tem um motivo, é um determinismo com base nas suas escolhas do passado. E sua vida atual. Eu acho não é, é só
0: ele que tem um abuso dentro do coração. A Outra. própria revolução por si só já dá pra dizer que é um abuso. Outra coisa legal do Jim Hall, né? Ele não é aquela história que você
1: vai adorar os revolucionários ou e vai odiar a polícia, ou vai amar a polícia e odiar os revolucionários. É uma história que eu acho do caralho. É uma história seca, uma história séria que ela fala sobre isso, tipo o Attack on Titan, né, o problema, né, é que nos dias de hoje, esse tipo de história é meio complicado muita gente tem interpretação, é só pegar a o tá Attack on Titan, tipo, tá, tá na cara, o roteiro já deixou na clara, tá, na clara, olha aí, na clara, é um ovo, deixou, deixou na cara, que é algo, que é sobre guerra, é sobre tristeza, é sobre existencialismo, sobre que o mundo tá uma bosta, e que tipo, não existe heróis e vilões né, dentro desses contextos, existem pessoas que são lobos e que tornam os outros chapeuzinhos vermelhos só que as, mesmo mesmos chapeuzinho vermelhos são lobos e fazem os outros chapeuzinho vermelho. então é isso que a, essas, a obra né, quer tratar, isso eu acho do caralho então
0: quero que isso é até uma, fa uma falta em anime show né, que toda vez que você vai assistir um anime show né, é só o bem e o mal os personagens não tem o bem e o mal no coração só tem personagens bons e personagens maus, não tem um bom termo. Às vezes a, a, é, aparece lá um anti-herói que sempre é um personagem fodão.
1: Ou é um herói que se fudeu tanto que ele tem essa linha da, da maldade e do bem, porque ele errou e ele entendeu que ele errou e faz o bem hoje em dia. Mas de resto, que o atacante se destaca, porque na minha opinião, da, da, da quarta temporada pra frente... É, na verdade da terceira temporada pra frente Já acabou esse negócio de história de herói e de vilão Você começa a entender que são pontos de vista E a quarta temporada ela prova Quando, não sei, quando o Yuri for assistir Que o Yuri é viciado Ele é louco por esse, esse anime né? A quarta temporada Deixa na cara isso Só que esse é o problema que Jim Ho fala eu queria acrescentar isso né? Já que a gente tá falando de, desse lance de dualidade De lobo de coisa Que também aparece no Attack on Titan Hoje em dia, a nossa sociedade, ela necessita se, se segregar, é incrível. Você tem que ser de um lado ou de outro. Você não consegue entender as coisas, tipo, entender os pontos de vistas. Ou você é de um lado, ou você é de outro. Uhum. Ou você é centrão e não sabe. Mas você não questiona, você só segue. Isso, infelizmente, é frio. Mas Yuri, acrescenta alguma coisa aí, macho, que tu achou massa? Tem alguma coisa aí mesmo? Fala.
2: Mano, na minha opinião, tipo... No começo da história, eu real pensei que ia ser uma história, que nem eu falei antes, no estilo do, do Franz Kafka, meio kafkaense, que o cara não tinha tanta opinião sobre isso. Eu, eu gostei do caminho que ela seguiu, na realidade. Uhum. Então eu concordo com a Alexandre sobre o negócio do determinismo. Tipo... Sem dar spoiler, mas você sente que o Fuse... Ele tenta fazer alguma coisa a mais, só que ele meio que ele percebe que não vai dar certo. É. E quanto à construção de mundo, eu não posso falar muito sobre isso porque eu não tenho tanta autoridade para falar de história quanto os outros dois, mas para mim pareceu interessante. Uhum. Ah, se eu fosse dar minha nota pra... e também, outra coisa também, que eu... antes de eu dar minha nota no caso, eu concordo com o Alexandre, é uhum. que o passo do filme é, não, não é tão bom. Ele falou que tipo, tem momentos de rapidez e, e lentidão. Eu acho que é um pouco mais confuso que isso, que ele não sabe exatamente quando é que ele quer ser lerdo e quando ele quer ser rápido. Às vezes o passo é bem bizarro até. É porque assim, isso eu aí eu vi já assisti
1: que... que... quando eu tava assistindo um filme. Mas é porque assim, eu vi uma análise, né, dizendo que isso é do diretor mesmo. Por isso que eu falei que não parece que ele tá perdido, parece que é uma coisa proposital. E disse que isso é do diretor. Eu não sei se é verdade, eu não sei se eu estou confundindo com outra, outra coisa que eu li. Mas eu tinha lido, não sei se eu não me engano, que o diretor, ele tem essa mania do Jim Hover. Ele tem mania de fazer esse jogo de ser muito lento, arrastado, e depois tem uma coisa, mas voltar a ser arrastado. Eu concordo com o Yuri, que é um pouco chato, eu acho um pouco chato. Mas eu acho que para os momentos contemplativos é do caralho desse momento, tá ligado? E eu acho que pelo que ele trouxe é bem mais legal não ser tão tanta ação, tá ligado? Inclusive, eu compartilho muito disso. É muito bom, é mil vezes melhor que tipo Joker, por exemplo. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quando vocês vão assistir sei lá um filme de máfia? É do caralho o jogo psicológico Mas você não sente o peso da morte Porque você é matando todo mundo tipo, Morre gente pra caralho Só que pega Joker Pega o próprio Jim Ho São poucas pessoas que morrem No fim E essas poucas mortes Se traz mais um lado humano Entendeu? Porque tu fica caralho Essa morte tem peso Inclusive me passou isso A morte da garotinha tem peso No começo As outras mortes que aparecem principalmente de, de alguns personagens que tem destaque na trama, tem um peso. Então, você se Até a... pela
0: própria expressão dos personagens, que é muito suave. É. Tô...
1: E é algo mais realista, né? Ele, te... não, tem uhum. mais,
0: ele não puxa muito pra mim.
1: Mas eu disse aí, mano desculpa aí, eu tipo, de
2: tem... ver um Mano, mesmo que seja um traço do diretor, e eu concordo que ele ajuda em alguns momentos contemplativos, uhum. eu ainda assim acho que ele se arrasta um pouco mais do que ele deveria. tipo uhum. Eu entendo tu ter um momento de calma, depois um momento contemplativo, mas ainda assim eu acho que poderia ser um pouco menor esse momento de calma. Obrigado. E fora isso, o Fuse, eu também entendo que ele tenta esconder as emoções, ele não quer se demonstrar, mas mesmo assim ele normalmente a maioria das emoções e a complexidade dele é mostrada mais por ações do que propriamente por expressões e essas coisas. Isso é eu acho isso interessante. É. Só que ao mesmo tempo, ainda assim eu achei ele meio robótico. Obviamente é. que
1: Hum? É, um fado dele, é porque se é um fato dele, eles são soldados soldado,
2: né? Não, mas, tipo, tem até uma cena que outros soldados, eles não são tão frios quanto o Fuse. Tipo, tem uma cena que o Fuse tá sentado lá, do lado das máquinas de lavar. Aí os outros, aí os outros soldados, eles, outros soldados que estão no treinamento, eles tão lá, passando do lado dele, eles tão querendo jogar cartas, eles se recusam a convidar o Fuse porque parece que o Fuse age desse jeito. Ah, tem outros soldados agindo desse jeito, agindo de uma forma mais humana e o Fuse... E o Fuzi não. tipo Eu entendo o que você quer dizer com isso, mas ainda assim. Ele é... É, Eu entendo o que o é filme quer passar com ele, mas ainda assim.
0: Não, tô ligado. É que o Fuzi Meu... o até fala que o Fuse em específico é um soldado mais especial, que tem habilidades extraordinárias. É.
1: Era isso que eu queria falar também que o J.F. falou.
0: Outro muito coisa positiva do
1: filme, ele consegue te mostrar com poucas coisas que o cara é fodão. E ele não precisa estar botando naquela na te tecla que ele é fodão. Você olha pro filme e fala, caralho, ele é fodão. Só que não precisa, eu, às vezes eu acho chato Mostrar a grandiosidade De um personagem, eu gosto mais Desses personagens que você vê que ele é Foda, mas ele é aquele Cara que é fodido, então o é um Exemplo, lógico que não dentro da mesma Personalidade, mas o próprio Joe de achita no Joe, você olha pro Joe, o Joe é foda Só que ele se fode, o Guts E por aí vai, então eu acho outro ponto Positivo, porque eu acho, eu não curto Muito quando é para algo pra, Quando a obra é mais séria Tem um personagem muito fodão por exemplo, o Levi. Eu gosto do Levi, mas eu mil vezes prefiro o, o próprio o Laina o Eren, por ser não ser o um cara fodão, tá ligado? Porque ele é fodão. E foda-se.
0: Mas não tô falando muito de Attack aqui, eu tô indo pra outro buraco. tá on a gente fala de... mas, esse, O podcast já foi 30% Attack on Não, foi Attack
1: on yes. foi Ghost deste the Steel e Jim Ho. Eu não
0: consigo... É, porque é justamente pra criar fidelidade. O cara vai assistir o podcast passado, se não entender
2: Exatamente. E, tá, em relação. O que, é que eu vou falar mais? Ah, é. Ah, em relação à nota, eu acho que eu daria um sólido 9. Ah, inclusive, também, peraí. Um negócio que eu pulei que eu também gosto do. Por mais que eu tenha acabado de dizer que ele é frio, que ele mostra mais corações, eu gosto também do, do, das partes metafóricas, que mostra o que, é que tá acontecendo na cabeça do Fuse. Hum. Eu gosto dessas partes. Eu também acho. Caralho. Uhum. E também, nessa, inclusive, nessas partes, é as partes que ele mais demonstra emoção, tipo, nessas partes ele grita, ele corre atrás das
1: coisas que ele quer. Pois é. E isso é diferente, porque, assim, é, é isso que é diferente, que eu até queria te falar. Por isso que pode chegar pra mim e perguntar, pô, Alexandre, mas o filme tem uma ética também de se achar cult? Não, ele não se acha. Por que, que ele não se acha cult? Mesmo tendo essas imagens meio dramáticas de... de, de de introspecção do. De introspecção. Introspecção? Introspecção do personagem. Né? Você vê, como tu falou, ele é escrita, ele faz cara de. de, de porra, esqueci a palavra. De desespero. De desespero. De frieza ou de melancolia. Não é que nem, por exemplo, no Gosto Deixar o que a gente debateu, que é parecido sim o conteúdo, É só pra achar, olha como eu sou foda. Como até tô se eu não me engano foi tu que falou Yuri Até no momento de ela mostrar uma, uma, Um lado humano dela que é nadando Tem que mostrar o contemporâneo Sim. Ah. Sim, eu sou foda Então eu acho lá é mais legal isso Porque ele é seco, entendeu Eu gosto desse uhum. filme seco, esses filmes humanos Esse filmes humano, filme mais go, gore entendeu Por mais que ele não é violento sangue, Mas ele é muito gore, mas dele. Ele é lento, ele é arrastado Tu fica mal Mano, no final do filme eu fiquei mal Sim, Nossa. realmente Você fica mal. O cara é desesperador
2: Inclusive, antes da gente começar a entrar no spoiler qual é, Quais são a nota de vocês? Eu já dei meu 9 e vocês dois O que, é que vocês acharam?
0: Cara, o tanto que eu me abalei Pelo que eu senti com o filme Eu daria um 9, mas só que eu não consigo Encontrar um defeito objetivamente nele Eu não consegui perceber o passo arrastado do filme Uhum. Eu também não. Por mais que eu reconheça que a
1: arrastada eu também não senti. Eu assisti de boa assim. Ó,
0: um dia. Aí, objetivamente, eu não sei dar um defeito pra ir, Então Acaba ficando 10. É, é o que eu sou convencido é que seja um 10. Por mais que o que eu senti tenha sido um 9. Uhum. Eu, eu vou fazer o seguinte. Eu, quando eu assisti, eu tava vendo entre
1: um 9 e um 8. Por causa que eu gosto de botar um pouco, porque eu tava pensando. eu peguei pro JF. Né? Qual foi é a nota? 9, caralho. Todo canto é. É porque eu também não queria ver se eu tava pensando só com o, o, o filme, que eu gostei pra caralho do filme. Aí eu vou perguntar pro Orei, tá? eu tava, mano, o Ori vai meter um sétimo, mano. Aí fudeu, meteu um seis, é o Yuri Novel, Aí, caralho. Aí deu nove. Mas eu concordo com o JF, eu acho que compartilha compartilho um pouco disso mesmo. Por mais que eu veja os defeitos, mas eu vou fazer o seguinte. Pro filme geral, eu dou um nove. Tá ligado? Eu concordo com o Irei. Tem umas coisinhas que poderiam ser até mais organizadas. E eu queria que o filme fosse até um pouquinho maior, só pra mostrar um pouco mais o universo. Eu acho que seria um pouco mais legal. Mostrar um pouco mais o universo... Mostrar mais aqueles caras no começo pl Planejando e tal, porque só mostra um deles Que é o da polícia, da polícia Especial lá, não mostra os outros deles Porque eu queria ser uma mago mais interessante Mas, na minha opinião Em quesito de narrativa Em quesito de, de ideia Da obra, eu acho que é 10 Porque ele cumpre o que ele quer dizer E cumpre de uma forma muito boa Por isso que eu tô até falando muito Porque eu começo a lembrar do filme, lembrar das coisas e vai aprofundando Por isso que eu puxei pro Ghost in the Shell Puxei pro Attack on Titan, Porque isso... É legal porque te puxa pra outras coisas e tu vai fomentando as suas ideias. Então, eu repeti. Como filme, 9. A dublagem é boa. Inclusive a dublagem é boa. A, 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 a dublagem dos personagens eu ser legal. Vocês acharam massa a dublagem? Eu curti. Eu acho que encaixou muito bem. Principalmente do Fuse. Principalmente
0: a da menina. a meninazinha, Pronto, era isso que eu falava. Menina a menina foi... sentia gosto da. Quando ela falava com o Fioza. Ela isso tinha é. as Eu achei.
1: Do caralho também. Mas é isso. Vamos pros spoilers? Putz! Let's go! E aí, quem começa dando os spoilers aí?
0: Ah, a gente começa de onde a gente tinha parado, que é quando ele vai lá e mata a menina dentro dos túneis. Daí é que começa tudo. Que o Fio, sei, a gente começa a entender o que se passa dentro da cabeça dele. Ele não tem monólogos, o filme não dá monólogos, que eu acho que isso aí é muito bom. Em vez disso ele mostra as expressões faciais ele olhando pro nada, ele pensando, só que a gente não sabe o que ele tá pensando, só pela expressão dele. E daí o... Passa pro... Pra cena que o Fios ele é Posso a ele cena? é deposto. A contemplativa que tu falou?
1: Pode falar. Que é mais uma vez em comparação ao outro, pra eu provar. Exi... Pra mim, existe a diferença de tipo, por exemplo, olha como é algo mais humano, né? Porque... É, eu, quando eu tava assistindo, tentando lembrar agora, eu tive essa sensação. Quando eu vi a cena que o Fuse começa, ele tá dando roadwork, treinando, né? Correndo, fazendo cardio, ele tá machucado e tal. É, eu achava, caralho, mano, vai começar aquele negócio lá de se achar fodão. Só que não, ele tipo, ele sai de. Tipo, é isso que é do caralho. Porque a direção fala assim, ó, tá vendo aí o Fuse? Ele tá se questionando, tá correndo, fazendo algo que um humano fa faria. Corta pra cá e vai pra coisa, volta pra ele. Eu acho do caralho, tá ligado? Porque você vê que ele não tá querendo ser um filme fodão. Inclusive, ele não é muito conhecido. Eu não queria entender como é que essa porra não é conhecida, porque é muito bom, caralho, assim. Então, eu acho legal também. São, são essas pequenas coisas que... São essas pequenas coisas de olhar pra frente, de ficar se questionando, correr. Esse tipo de coisa dá uma espécie mais de humano no personagem. Por isso que eu acho do caralho também,
2: Inclusive você falou sobre essa cena Que é quando ele foi dispensado do, da, da Da polícia da capital Tem uma cena que no começo Que no que começo realmente fez eu pensar Que isso ser um bagulho kafkiano Kafkiense, não sei a, o jeito certo de falar isso Mas enfim Kafkiano, mesmo. kafkiano?
0: Uhum. É.
2: Mas tipo, que no caso um bagulho que eu acho que o filme Vai muito interessante é que ele começa kafkiano E depois ele quebra pro, determ, pro Determinista, eu acho isso interessante hum. Fatalista, perdão e até essa cena do do Cansado, que ele mostra, ele... Que no caso tem uma parte que ele simplesmente que ele começa a ficar... Ele se apoia nos joelhos para começar a respirar, né? Começar a pegar Nessa cena, tem tá lá a mansão que os caras que estavam falando dele, estão lá, e ele lá no meio, minúsculo, comparado com a mansão. Meio que dizendo, você é só uma pecinha nesse... Nesse... Como é o nome? Você é só uma pecinha nessa máquina, você é só um peão que é pra depois quebrar essa expectativa, que no caso que é no caso você só um peão seria uma ideia kafkaense pra depois virar determinista, que a gente percebe que o fluxo mais, tem mais influência nisso. Eu gosto dessa quebra de expectativa, que até o uhum. filme cria.
0: Eu vou até sair um pouco da, do ponto central que a gente tava aqui construindo, porque o Alexandre tinha falado do, da questão do filme ser conhecido. O filme, tem, por causa da estética dele, ele acabou sendo muito popular entre outrise que é a direita alternativa, é muito popular entre fascistas, esse pessoal, por mais que o filme ele não tenha nada de fascista, é muito mais uma questão de humanos contra humanos do que autoridade por si só. A estética, como Alexandre disse, é uma mistura do, da estética japonesa com a estética alemã, que acaba atraindo muito esse pessoal, mas o filme não tem nada disso só
1: que gente, só que tem uma coisa porque a gente não explicou o que é determinismo. Tu tu explicou ficar em não explicou determinismo e fatalismo. Putz, é, beleza. É, que é fatalismo. É, determinismo. Então, vamos lá, pessoal. É, determinismo, os meninos com isso errado. Determinismo é, é como se, é o lance do destino, você tá determinado a fazer aquilo. E o fatalismo é quase a mesma coisa. Na verdade não é determinismo fatalista, é existencialismo fatalista. Palavra assim. Tá falando de determinismo e fatalismo é com a mesma coisa. O existencialismo é aquela coisa contemplativa, que a gente sabe, e o fatalismo, como determinismo, é o lance do destino. Você está predestinado a fazer aquilo. Então, há várias obras que trabalham isso.
0: Jim Hall trabalha isso perfeitamente. Uh -huh. é. Fata... Fata... Fatalismo assim, é destino, se não me engano. É uma coisa assim. Amor, fate, é o conceito de amor fati, aceitar as coisas como elas são, não é só a questão de, do destino, nem não tá só aceitando o destino é. eu, Aí, se não, não me não engano, fata
1: é de, destino em latim Atenção,
0: não não, amor fati é amor aos fatos amor como as coisas são ao teu meio o meio do fuse era esse o coração não, aqui, dele era é
1: esse fata, vem do de, fata é do latim destino por isso que fatalismo né? mas só
0: era não, isso é que eu tô falando fati com f a t tá uhum. tô ligado ah, e era, não, eu só queria acrescentar mais uma coisa que isso é muito comum na ética do soldado japonês que o soldado japonês ele é extremamente fatalista se é. tu for ver as estatísticas da segunda guerra mundial, o soldado japonês era o que mais matou enquanto uhum. os alemães tinham uma proporção que cada alemão tinha uma média que 20% desse exército matou alguém no, do, universo, do exército soviético, os japoneses 70% deles tiveram coragem de atirar no, no chinês o exército japonês era muito mais violento do que todos os outros exércitos. Muito, é muito... mais disciplinado, porque eles não tinham outra coisa, não tinham uma ética própria. Eles tinham a ética do fatalismo.
1: É, eles Acho que
0: fala do bushido. Hum.
1: Né? Bushido, o caminho do guerreiro. E aí você morre com honra. Eles, inclusive, ele fazem muito cerco curso, Só que. aqui, cara, com esse contexto na história. Eu menos muito um ser público que é o suicídio, não seria muito respeitoso, mas não é o suicídio, que ele abre a barriga dele, pra sentir dor e o cara tem que cortar a cabeça dele, se eu não me engano, é cortar a cabeça, né? Porque se não cortar, é desonrado, tem que cortar a cabeça, ou corta a cabeça, ou tem que cortar no período que não mate, que não corte a cabeça dele, só corta ele morre. É uma dessas duas coisas que eu não lembro.
0: É tem tão detonado que os japoneses não tinham nenhuma ética de guerra, se tu for olhar na história tu Eu acho que até já falei contigo sobre isso, que era o massacre de, de Nanking, que o, foi o dos maiores massacres da Segunda Guerra Mundial, pode ser até considerado pior do que o Holocausto, no, no que existe de atrocidade uhum. e os japoneses, eles pegavam os, os bebês e eles espetavam com as baionetas. Caralho. Tem foto disso. Ah,
1: verdade, me falou isso
0: mesmo. Eles Ufa. praticavam tirar o alvo com as crianças, com as mulheres. Teve uma porrada de estupro por lá, tanto que tem... Até, até hoje tem japonês que tem descendência chinesa que escaparam de, Na, de Nankin porque acabou nascendo um, um bocado de japonês das mulheres que foram estupradas. Uhum. E morreu em torno de um milhão a dois milhões, ao que até o Japão, até hoje, por causa do quesito de orgulho que os japoneses até tem, que tem até hoje, eles não assumem direito o massagem de Nankin. Uhum. E isso aí foi tudo... O um, um alto escalão japonês sabendo é que nem a Rússia com o estupro alemão, uhum. não, na verdade, da Rússia nem se compara com o Japão. Isso é porque o Japão a gente diz: que, puta, é o samurai. Os cara tem muita essa visão que os caras têm honra, mas só que no, na guerra eles não tiveram.
1: Uhum, é, mas é porque assim eu falo que em relação ao do russo, porque do russo me engano, é muito grande, mano. Eu já pro coletivo muito grande, cara uhum. tanto que tinham crianças, meninas e mulheres que desenvolveram pegaram a Aires e tal uma desgraça total mas é, é, é verdade, verdade né? que é a deturpação da, da, do pensamento do Bushido né? que inclusive foi a origem dos kamikazes né lá foi onde começou os kamikazes, os pensamentos suicidas né? a gente viu em Pearl Harbor mas Por eu seu... diz aí, diz aí, aí. caso vocês queiram isso eu tenho três quadrinhos não não, não pera, um dois peraí dois quatro três quadrinhos que falam dessa ótica do bushido e a deturpação do bushido né para quem não sabe o que é bushido é o caminho do guerreiro né nos pelos japoneses existe o samurai que é um bushi todo bushi não, todo samurai é um Bushi, mas nem todo bushi é um samurai. Porque o Bushi é aquele que segue o Bushido, o caminho do guerreiro. Que é esse caminho de honra. Inclusive, eu acho um caminho muito interessante, né? Que é ter honra, ser correto, convicto, né? Ter, ser justo, né? E essas obras, que é o Kubidai Riki e, e o Satsuma de Shiden, que são do, 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 escrito por Hirohirohirohirohito do Hipok e recomendo vocês consumirem para público nerd, otaku e geek, e por aí. É, é série por aí vai é do, é do caralho tô fazendo marketing deles estou mostrando aqui eu acho do caralho eu sou muito aqui. então se vocês quiserem eu posso falar depois e mostrar para os meninos para a gente ler que são dois três quadrinhos dois quadrinhos muito foda o Satsuma o Gishiden que são os guerreiros honro... os guerre... a história a crônica dos guerreiros honrados de Satsuma uma coisa assim que é uma península do Japão que foi muito importante para a, a batalha contra os mongóis e Kubidai que fala de um período do Japão, que aconteceu uns trabalhos lá, que é do caralho. São duas histórias do caralho. Mas continua que eu gostei demais. Eu, samurai adora os outros. eu, adoro, eu sou muito fã tava fã, falando
0: do Bushido, que o Bushido é o caminho do guerreiro. Só que no exército japonês e até no próprio Jinho, os caras têm mais uma ética de soldado que a é ética de guerreiro. Eles não têm. É. não seguem os instintos individuais, que é o próprio do guerreiro. Porque o aí só tava seguindo ordens. Os soldados japoneses só estavam seguindo ordens. Eles não tinham uma ética própria, que é a ética do guerreiro. E outra coisa do caralho do. 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 Do.
1: do Jin-Ho é isso que o já até falou. Como eles seguem a ordem, eles falam muito do que. Né? Que isso me trouxe a refletir. Que. É, você cria soldados pra lutar guerras de caras que não tem nenhuma relação. Que o Jin-Ho, se eu não me engano, explora isso no The Film, ou eu estou me confundindo. Mas o Jin-Ho explora isso, se eu não me engano. Que o lance do soldado. Lutar por algo que não é dele. Ele tá lutando por algo que não é ele. Né? Ele tá lutando eu, por algo. É o que falou, que é do Esse negócio lembro,
0: de. Como assim? Não é ele, tipo, o cara tá numa guerra que não é dele, mas só que é, é uma guerra ele... civil. Tecnicamente é uma guerra dele. Não, porque eu falo assim, ele está
1: lutando por algo que ele não quer. Entendeu? Ah, que ele não
0: acredita. Entendeu?
1: É ele não acredita. É aquela coisa da guerra, que sempre foi. que a gente fala, são jovens lutando contra outros jovens porque dois velhos não, se, não sabem se resolver são guerras de caras que mandam e as pessoas estão lá no meio, porque o de tem, né? Os militares, os, a milícia e a população no meio que tá tomando chumbo. Tá se fudendo por nada.
0: Hum.
1: Mas era isso. Yuri, fale o que você queria falar e a gente estendeu demais. Você
2: ia falar, eu falo sobre os muscamikasa.
0: Não, é putz. O Yuri fala numa voz de morte, putz, deixou eu falar. Não é que quer acrescentar alguma coisa aí, que tu manja aí de história, de história, de história sei lá. Não. Não, mas agora, se tu quer continuar, que eu tava até... A gente, a gente parou na parte que o Fuso ele é deposto do, da Wolfpack, tu tá. quer continuar a história, hoje Continua aí, Viado. Qual é o viado? Eu não sei qual é o qual é o, é o viado aqui, eu falar.
1: <risos> Mano, depois <risos> que o... Caralho. <risos> Desculpa. <risos>
0: É muito cara, muito é, o, cérebro, o cérebro é. desses caras é conectado, porque a gente tem que falar o mesmo tempo É conectado, nós três, é o momento que é falar bro. Sim,
2: mano, a gente já definiu a canon do podcast é que é a mesma pessoa com três personalidades, nós três Tá, tá mas... Caralho
0: Tá, diz aí, vou ficar calado, não vou falar mais nada, vou, vou desativar meu microfone aqui
2: Tu literalmente mandou eu continuar a história e depois. Tu quer continuar a história sem mim, filho da puta?
0: Não, pô, eu disse que eu ia falar. Vai lá, pô.
2: Put... Tá. Depois que o Fios é deposto, a gente, a gente tá em uma conversa sobre os figurões do. do, do governo. Até que eu falei antes que até o. o enquanto ele tá lá, ele fica em. Parece minúsculo em relação à mansão que eles estão. E você não vai saber disso mais pra frente, mas eles planejam usar o Fuse de... A gente já pode dar spoiler, né? A gente já deu a review a gente já tá falando de spoiler, certo? E o que eles querem fazer, eles querem usar o Fuse de um martir. Eles querem usar o Fuse pra ser o motivo de acabar com a Brigada dos Lobos. Que é o Wolfpack, no caso. Uhum. tanto é por isso que eu achei que ele era Kafkaense, porque ele é só uma pecinha no meio de um mar que ele não vai entender que ele não seria capaz de entender e qual era o plano para eles fazer isso? eles que no, eles queriam que um deles mandasse o, no caso um amigo do Fuse Antigo desse uma carta para ele de, dizendo onde estava o túmulo da mina que ele não atirou, que se explodiu no caso né? Uhum. e nisso quando ele foi lá, tava uma outra, tava uma outra menina que era bem extremamente parecido com ela, que se disse a irmã e começou a desenvolver uma relação com o Fuse. Tudo isso planejado. Por enquanto tá uma história bem cafucaense, certo? E depois disso que o Fuse começa a formar uma relação com essa menina. A gente, não, detalhe: a gente também tá falando, recebendo, recebendo entre aspas, como é o nome, boatos. Sobre, a brigada, sobre uma divisão secreta de contra a inteligência. A gente não confia em é mais só boatos, por enquanto. E nisso tem um momento que, ele, que o... <risos> Mas qual é o, qual é o objetivo dessa, deles botarem essa menina com o Fuse? Eles, essa menina tem um histórico de terrorista. Eles querem armar um conto em que o Fuse e ela se encontrem em um museu. Pra nesse museu... Eles dizerem que é uma terrorista passando uma bomba para um aliado. Só que esse aliado está dentro da brigada do,
0: do, da, Wolf, da Wolfpack. Uhum. Só posso só acrescentar uma coisa que acho que tu esqueceu de falar. Eu, isso aí é uma armação dos outros dois poderes. Eles querem ter um monopólio para si só, querem unificar. Mas para isso eles precisam destronar a Wolfpack, porque a Wolfpack já criou muito poder dentro do estado japonês. Era só isso mesmo que eu queria falar. O pessoal Sim, ele quer
2: unificar, unificar os, os militares do Japão Só que tem um porém Quando a gente chega lá, o Fuse Ele simplesmente ele consegue No caso todos eles tem uma armadilha lá A menina está lá Só que ele está completamente cercado do, pelos militares Só que o Fuse Devido à fodelância dele Ele consegue Ele consegue, ele consegue, escapar, ele consegue escapar Ele consegue pegar não, não. a menina e escapar É porque ele
0: já tinha deduzido que... Sim
2: Inclusive, é nessa parte que eu, diz, que eu digo que tem uma quebra, que ele passa de kafkaense para fatalista. Porque o Fuse sabe o que tá acontecendo. Ele, ele disse, ele já presumiu aquilo tudo, o que é um bagulho que no, em Kafka jamais vai acontecer. Vocês têm alguma coisa que tá uh, Era,
0: acrescentar? Eu acho que é, uma, é um ponto que acredito talvez seja melhor falar na conclusão, mas acho que dá para falar que... Vocês concordam que seria melhor um Estado centralizado nos em vez desses três poderes militares que eles têm? Qual que vocês acham que seria o melhor? O, os três poderes ou um estado único? Cara, mesmo, mesmo com um poder, eu acho que isso aí ia se dividir.
1: E, não, e querendo ou não, eu acho que ia, se separar, ia separar em duas, porque eles iam ter que ter alguma
0: polícia secreta pra milícia no, 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 no ver, tá ligado? Mas eles seriam aliados, né? no caso, esses três poderes não são aliados de jeito nenhum. Não, eu acho que a polícia a polícia secreta ela é aliada, assim, dos militares. Inclusive, eles fazem por eles. Mas não tão mesmo. Eles, eles iam falar que essa aliança só vai poder acontecer depois. Eles seriam mais unidos, mesmo que isso aí acontecesse, eles tiveram uma ruptura, eles seriam mais unidos que o normal. Uhum. É
1: porque para mim, na minha visão... Narrativamente, você tem a polícia militar e a polícia. A polícia dos militar A polícia normal, tipo, o Estado e essa polícia especial de um lado, e a contra-inteligência do outro, que é o, o, a, poli a, a polícia do. A contra inteligência que é o grupo do, do FUSE. Do, né?
0: Eu acho que o Estado ia ficar muito mais autoritário se fosse centralizado em único poder. Uhum. Porque, olha, se tem três poderes, um pode derrubar o outro. Vamos supor assim, a polícia secreta a polícia... Os militares, eles querem Dar um golpe Aí chega lá, a Wolfpack dá um pau neles até... Mas ah,
1: digo. mas talvez Essa separação também possa fazer referência Na minha nazista Os... Aquela polícia lá, nazista Que esqueci o nome é que era o nome delas? Ah, a, Gestapo. A... Gestapo. a Gestapo Que era uma polícia mais especial era não Mais armado mais
0: bem armada Talvez o Wolfpack se represente isso Não, eu acho que Wolfpack, é, pode ser mesmo. Ou a polícia de inteligência. Eu Na verdade, eu acho que a, a Wolfpack representa mais a SS do que a PS, Gestapo. E a Gestapo é a polícia especial, faz mais sentido, porque, se não me engano, a
1: Gestapo era uma polícia mais de reconhecer, né? Não?
0: Uhum. Era mais... Porque a, a Wolfpack é muita força bruta, igual a SS. Essa a era... Era o exército de elite da Alemanha, às Então é tipo isso. Então talvez essa separação é porque ele quer fazer essa menção essa histórica da Gestapo e da SS. Mas só que era unificado a, o exército da Alemanha. Não era Sim. unificado a mentalidade dos generais. Os generais eram muito contraditórios entre si. Por exemplo, o, o Himmler, ele tinha uma ética mais pesada, mais de supremacia ariana. Uhum. Enquanto tu chegava lá e via o que eu esqueci o nome do cara, era... Não sei se era o Weichmann, mas tinha um que era até que queria liberalizar mais um pouco a Alemanha depois que o Hitler morresse um dos generais ia acabar sucedendo no ex e esse cara queria suceder para conseguir deixar a Alemanha mais liberal. Não liberal-liberal, mas só que liberal do estilo, ale... estilo Itália-fascista, não ia ter a questão eugênica. Mas só que... É isso que eu acredito que seja, a divisão de três poderes. E não, não acho que tem uma relação dessa forma que tu tá falando com a Alemanha.
1: Ah, então eu só ter só fazer menção só. Talvez.
0: Uhum. Tu tem alguma coisa a dizer, Yuri?
1: Tá, eu poderia falar da meninazinha hum? lá, né? Que o nome dela. Hum? A namoradinha do
0: Fuzi, entre aspas. A menina, A irmã da. Ah, que okay. a, a Namia. Namoradinha... É o quê? O nome dela que é Anamir. Pronto. É a meninazinha lá do filme, ela também é uma puta personagem, né?
1: Que ela uh -huh. faz essa representação da, da Chapeuzinho, já o Fuz e o Lobo. Uhum.
0: Só, só que o Yuri ainda não falou dessa parte, que ela entrega o um livro pro cara, que ela pois tava é. lá, ela tava lá visitando o túmulo da suposta irmã, que depois a gente descobre que ela não é irmã de verdade. E ela tava com o um envelope na mão Aí eles vão lá, saem de lá O Fuse acaba admitindo Que matou a suposta irmã dela E ela fala assim, eu te perdoo e entrega esse envelope pro Fuse o que, o que que tá dentro desse envelope? É o livro da Chapeuzinho Vermelho Porque o que o diretor queria fazer com esse filme? Queria falar da Do conto de Chapeuzinho Vermelho Só que remodelado um, os dias atuais e é a partir daí que começa a ter a narrativa da Chapeuzinho Vermelho simultaneamente ao Jinro. Que eu acho que isso é o mais próximo de monólogo que a gente tem no filme. Mas era só isso mesmo. Eu Agora continua aí, olha, de onde tu tinha parado.
2: Eu nem lembro de onde eu tinha parado, viu? Eu já. tinha
0: parado quando ela. Na verdade, acabei continuando por ti, que é quando ela entrega o envelope pro Fuso.
2: Na real, acho que eu parei na frente, que isso foi antes do da emboscada, não foi, não?
0: Ah, é, foi antes, foi antes.
2: Ah, então eu parei na emboscada, certo.
0: Uhum.
2: Tá, e nisso, depois que eles começam a fugir... De, no caso, isso é depois que o Fuse e a... Como é o nome da garota, já A okay. ok Ele e a Kay já tem mais ou menos uma relação formada. E nisso, o fio Eles até... O, o Akei até sugere, vamos fugir daqui, para um lugar que a gente nunca foi, que tem tá a maior referência, que ninguém vai conhecer isso, no caso. Que, que isso é uma referência que te foi falado antes. Aí o Fuse, não, eu ainda tenho alguma coisa para fazer aqui. O que tá levando um pouco mais ainda longe do Kafkaense que eu pensei que era no começo, cada vez mais pro.
0: pro. Como é o nome? Pro lado fatalista. Sim,
2: sim. E até essa é a maior revelação do filme, inclusive Que eles vão pra dentro do esgoto Que anteriormente...
1: Que o Fuse descobre que o amigo dele
0: lá Da polícia especial Tinha traído ele Esse corte foi meio desnecessário Pra ser honesto Desculpa, mas é porque eu precisava uhum. falar Porque eu, não explicaram que o amigo dele traiu o Fuse A gente tinha explicado no... Tinha? A gente explicado, acho que sim. Eu acho que não
2: ah, mano, tipo, o, dá a entender que o Fuse Ele entende isso no momento Que ele Que ele, vai, que ele diz pra garoto E já, já entendia, Já, já esperava
1: uhum. Sim, mas isso aí acontece antes Que é quando ele Tem uma conversa Com, os cara, com o cara do, do grupo dele O capitão do Pelotão dele uhum. E aí ele entrega uma foto pro Fuse Dá a entender que a foto vai ser entregada pro Fuse ele pega o livro, guarda, é quando ele vai atrás. ia ser. tinha sido sequestrado e tal. Aí ele faz. fala isso. você acrescentaste. Não, agora continua.
0: falar aí do esgoto agora. Ah, sim.
2: No esgoto que. eu pensei que ele. Eu realmente pensei que ele se juntar aos terroristas, mas não. Me surpreendeu mais ainda porque quebrou minha expectativa em dobro. Por relação a isso, que ele não se juntava aos terroristas, que a gente viu que os terroristas não estavam no esgoto. Ah, mas enfim. Quando ele vai para o esgoto, o que, que a gente encontra lá? A gente encontra nada mais que nada menos que a que contra-inteligência, que, contra que, é que é o que a gente ouviu boatos dele durante toda a história. Acontece que ele estava de olho no Fuse desde que ele não atirou na garota.
0: Só vou incluir uma coisa que tu esqueceu, que ele vai lá e se encontra com o chefe da Wolfpack, o Fuse, quando ele entra no esgoto. Eu Aí eles fazem que... um, um acordo com ele Que é Que eles tinham falado que eles iam precisar da menina Porque ela poderia servir De chantagem contra os outros dois poderes militares Sim. Então por isso Que eles iam precisar manter ela Por enquanto Aí uhum. tem um, uma coisa nessa cena que eu acho muito foda Que é Que começa a chegar o pessoal da Wolfpack Pra se encontrar com confuso a menina e o chefe E dá a expressão do cara Dos caras é com se fosse de um lobo eles chegam como se é. fosse atacar. Numa forma de matilha. Que eu achei isso aí muito foda. E o Fuse faz isso depois, né? Que
1: quando veste a armadura dele, ele aponta a arma pra menina. Assim, caralho, ah, ele vai matar a menina já agora. Matar a menina! ele sai começa a andar. Inclusive. Essa... Diz aí,
2: Yuri. Inclusive, esse também, na minha, na minha visão, na minha interpretação, foi uma referência, mas ele faz vermelho. Tipo. Do lobo, do lobo se disfarçado de vovó, tipo, ele aponta a arma, tipo, o lobo já tava com as garras nela, só
1: que ainda no não, não deu. No, no filme é representado como mãe. No caso. É, é. É,
0: é a história Sim, original, é, né? É, da mãe. Uhum. Aí daí, o, quando o Fuso, ele sai da, daquela, da região central do esgoto, ele não,
1: vai lá. lá. Só que eu sei uma coisa. Esqueci de uma coisa. Nessa cena, que quando chega o amigo dele, que traiu ele e tal, você vê, primeiro, que até o Capitão fala, né? Quando ele tá, ele tá fechando a armadura. Agora você vai Sim. ver a verdadeira face do Fuse. Você vai ver o... Aí o... ele fala que você vai ver a verdadeira face dele, que é ele de lobo. E aí você passou o filme todo, o Fuse não matou uma pessoa. Meu irmão, esse maluco entra no modo, <risos> entra no modo lobo, meu irmão, Matando um monte de gente, fuzilando com aquela metralhadora. E aí é um momento importante que eu vejo um pouco de humanidade do Fuse, né? Que aí a gente tava até agora, ele é um robô, ele é um robô, mas por exemplo, eu percebi... Assim, ele sai matando os caras tudo do amigo dele, papapapa. ele mata o amigo dele e você vê que ele faz com o cara sofrer. O cara se arrasta, cai. E aí eu pensaria o quê? Que o Fuse, na lógica, que ele ia fazer? Ia dar um tiro no cara matar o cara, né? Não. Todos ele Ele dá um tiro e mata, sai metralhando tá? Não, esse amigo dele ele metralha o cara inteiro ele vai da, da perna até a cabeça metralhando o cara inteiro, ele vai e volta várias vezes, o que pra mim dá uma ideia mais de vingança ou de raiva mais é que ele sente alguma coisa porque já pode ter esse negócio de honra, querendo mesmo ele sendo muito fechado, eles têm esse negócio de honra, de respeito de tal, né porque ele não esperava antes, eu acho eu acho que ele só foi descobrir depois que mostra a foto Você a tarde do meu irmão, alguma coisa tá estranha e essa cena eu acho muito foda Ele metralhando tal ele quase morre várias vezes, né, que metro. Bala de bala, de, de 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 algum granado no cara, o cara continua dando derrubou. Muito foda, as armaduras são muito foda. E fica até meio terror, né? Fica até uma estética meio de terror, né? Nessa
0: hora, que os caras ficam correndo. Sim, essa é a ideia,
2: essa é ideia mesmo, que é. tipo, ele é verdadeiramente um lobo, você deve ter medo dele. É.
0: Eu até esqueci de falar uma frase do chefe, que a partir daí ele disse que, eu, que o Fuzzy acaba tendo que se separar da menina, Aí falou que só em histórias e cursos de fadas que o caçador no final mata o lobo. que ela, ela tava preocupada Não. até com o Ele
2: fala é. que só em histórias contadas por humanos. É. O Lobo. Mas a forma
1: uhum. que ele falou foi bem mais foda. Que é bem Não mais foda. É, é cor. Não.
0: Yes. Ah... o <risos> ah, eu, eu, eu já tenho chamo de. É porque não pode falar a palavra com G nem a palavra com V, a gente tem que usar corno. Né? Você me chamou de me chamou Yuri de viado, me chamou de viado, você não pode falar isso nesse podcast. Mas viado é forma é de falar, mocha, é tipo, é viado, beleza, é viado. Foda-se. A gente não pode fazer isso.
2: Tá, enfim, nessa parte também, nessa parte também que a gente percebe que o Fuse realmente... Ele desiste totalmente de, da humanidade dele. Ele percebe o meu lugar é um lobo. Eu não tenho escolha quanto a isso, que é a parte fatalista. acho que ele
0: duvida, tipo, porque final ele é convida, eu porque não eu não que ele é no final mesmo. Que ele, ele é realmente... um final. Concordo com o Alexandre nesse ponto.
1: Porque se, eu ainda acho que se ele realmente aceitasse, ele nem ia ficar com, com desespero no final.
2: Não, mas é que tá a questão. Não é porque você aceita um negócio que é fácil você botar isso em execução.
0: Não, mas eu ainda acho que ele não aceita, mano. É porque ele acreditava que a minha sobreviver.
2: Sim, ele acreditava que a caminhar ia se uhum.
0: Por isso que ele tinha aceitado aquela situação Mas depois ele acaba percebendo que ainda tem um lado humano dele Ele não é totalmente lobo ainda
2: Sim, mas naquele momento ele pensa assim,
1: né? Não, aí, aí, ele pensa, aí de maneira louca. Na verdade, foi morre de maneira longa ele determina. Ele Fala assim, meu irmão é seguinte, Tem que matar ela pra Pra continuar, os caras continuarem achando que a gente se escondeu ela porque senão vocês vão fugir, e se eles fugissem, a conta inteligência ia atrás dele e a polícia também. Ah, não foi, não foi exatamente assim.
2: É que, tipo, eles disseram, eles disseram que, tipo, tipo a maior arma deles era a menina, mas deixar ela viva não importava se ela estava vivo ou não, só importava que os outros pensassem que eles tinham ela e seria pior ainda se ela, essa menina caísse as mãos ele de volta, por isso é melhor ter uma arma, que é impossível o inimigo pegar do que,
1: do que o inimigo pegar sua arma por isso que você é é, eu tô querendo falar, provavelmente o pensamento do Fuse na hora, entendeu?
0: cara, mas se eu pensar isso é uma lógica meio quebrada, tipo os outros poderes nunca iam se dar conta que a menina não existia é. porque os caras iam ter que provar de alguma forma que a menina tava viva, eles iam acabar suspeitando isso é, é meio que um furo.
1: Eu ainda acho que é mais provável essa ideia de ele falar assim Eu ainda acho que é ma faz mais sentido por realmente pe pesar a cabeça do Fuse e o Fuse abre. Porque inclusive, antes de ele matar ela, tem uma cena quando corta a cena, tá um cara lá do grupo dele com a arma apontando E eu pensei na hora, ou ele matava ela ou ele matava os
2: dois Inclusive, não, eu acho que isso aí é. deixou, serviu mais pra deixar ambíguo se o Fuse atirou ou não
0: Mas o Fuse atirou
2: Uhum, provavelmente ele atirou mas daria ficar Mas
0: eu acredito mais nessa teoria do Alexandre, que ele ia acabar tirando um dos dois, porque aquilo também era uma prova pra saber se o Fuso era humano ou se era lobo. Porque teve várias vezes que o chefe tinha falado. Cara, que o. Teve uma, um diálogo entre o chefe e o Remy. Que o, o Remy foi lá e perguntou: Tu acha que ele é humano ou que ele é lobo? Aí depois ele falou: Nós vamos descobrir isso? Puts, e acabar acontecendo o decorrer da história. É? Uhum. E aí tem a cena extremamente
1: desconfortante do final. Da é. menina... Porque o filme passa o tempo todo em recitar. Da Chapeuzinho Vermelho, né? Uhum. E aí no final, Marco, aquela cena da menina gritando, recitando o finalzinho, apesar de. E... O finalzinho do não da que que Inclusive.
2: Tá só pra gente deixar bem claro, não é a historinha clássica que a gente escutou que, que o lobo depois abre a barriga dele. Não, a história acaba com a chapeazinha devorada.
0: É a história dos irmãos Grimm, original, até tinha falado isso aí antes. achei muito Porque é a história mais realista, é a história que os caras queriam passar com o filme é essa aí mesmo. Inclusive,
2: até um. Tipo, as analogias vão até um pouquinho mais afunda do que simplesmente o lobo que devorou ela, porque. Na história dos irmãos Green o, o Lobo também meio que tentou ganhar a confiança dela. Tipo, ela, ele deu a, entre aspas, carne e vinho pra ela, sendo que era a carne da mãe dela e o sangue de, da mãe também. Mas enfim. Ele tentou ganhar a confiança dela que o, o Fuse também fez. Mutuamente com a mina. Tanto é que tem uma cena que eles se beijam. Só pra no final ele, ter que, ele ser forçado a mostrar as garras. Uhum. Porque esse
0: é o destino de todo o Lobo. Tem várias vezes que o Fuso ele acaba mostrando para menina que ele é um cara confiável, igual na história do, do lobo. que o lobo, Sim. Que, por exemplo, quando a menina vai beber o sangue, o lobo vai lá e fala que é vinho. Pode ser isso aí relacionado com o beijo que o Fuso acaba dando na menina. Dá uhum. para ver que o lobo na história, ele, ele resiste um pouco. A comer chapéuzinho Chapeuzinho Vermelho. Do mesmo jeito que acontece com o Fuse. Porque ó, o cara é um lobo. O cara poderia ter comido a Chapeuzinho Vermelho logo de cara. Mas aí não fez isso. O lobo na história de Chapeuzinho. Ele tinha hesitado um pouco. Do mesmo jeito que ele foi com o uhum, Ainda acho que o Fuse também tem mais uma relação. de A ligação para ele se
1: sentir humano. E para ele amar alguém. Mas depois ele vê que não tem mais jeito. que ele, ele Pelo menos que eu acho. Que deveria ter passado na cabeça dele. Se eu não matar ela. Os caras vão vir atrás de mim. Como é que eu vou fazer para fugir? Isso eu vou mostrar as garras para ela, né?
0: Uhum.
1: Só que ele esqueceu também que o a outra pessoa também é um lobo, né? E aí quando eu ass... sim, foi como ele falou. Ele, ele esqueceu dessa coisa que todos nós somos lobos Das nossas próprias ideias. E isso é o final pra mim complexo do coisa. O que me trouxe até pensar, me deixa muito contemplativo em relação a isso. Eu disse, mano, eu pensei pra mim, né? Até que ponto nós somos os nossos próprios lobos nas nossas próprias ideias que retorna o que eu falei na, na metade no começo do podcast dessa segregação cara que nós somos lobos enfrent, ma, enfrentando machucando outras chapéus de vermelhos enquanto essas chapéus de vermelhos são lobos que nos machucam hum. então até que ponto porque mesmo que o Fuse seja um lobo ele, ele tem influência certa pelos pela milícia porque ele se sentiu abalado pela morte da menina. Então ele foi atacado. Então é isso que eu fico questionando, tá ligado? Cara, um lado humano. Entendeu? Do, até que ponto? E aí, isso não traz reflexão, isso é do caralho. Pra gente entender e analisar, porque ao contrário dessa história, nem todos têm um destino determinista. Na verdade, não temos um destino fatalista. Né? A gente pode se questionar, a gente pode duvidar, a gente uhum. pode lutar pela nossa liberdade. Então é isso que o filme trata, né? Inclusive uma coisa que eu achei, eu, não, eu achei, eu tenho uma sensação me assim no filme, depois que dá o tiro, eu jurava que ele não tinha matado ela, porque quando corta tem mais ninguém. Matou, um. não? Ele fugiu, saiu correndo, mas eu falei, não, a probabilidade ele ter saído era muito pequena.
2: E aí, eu não acho que o Fuse tava pensando em fugir, tipo, ele fala que, tem um momento do filme que ele fala, que entre aspas, o lugar, ele não consegue explicar do porquê ele entrou na brigada, mas ele diz que é o único lugar que ele sente que ele pertence. Eu não acho que nem ele uhum. sequer pensou em deixar abrigado em momento nenhum. Quando ele disseram, você vai ter que matar a menina, ele ficou agoniado mais porque ele tinha que fazer isso. Eu acho que ele nem pensou em fugir. Só ficou agoniado pelo, pelo próprio ação. Eu acho que ele pensou na probabilidade
1: de matar meninas de quem ele amava.
0: Eu acho que ele amava a menina. Ele não não, ele não... não, mas ele não achava que ia ter que matar a menina. Tanto que ele pois ficou é. surpreso é. quando falaram isso aí pra ele na hora. Eu eu que que a minha tinha, ele tinha esse pensamento de querer... De acabar com aquilo, ou de liberar ela e ele voltar pra matilha dele ou de ir com ela e cara, o rosto dele, quando ele recebe essa notícia que ele vai ter que matar a menina é muito, muito desesperador no o final rosto é da menina também é tudo muito desesperador o final aí depois acaba cortando pro chefe que ele aí fala no final ele era um lobo e devorou ela E agora, vocês têm algumas considerações finais a dizer sobre o filme?
1: Não, não, acho que não. Já falei o que eu tinha que falar já. Não, acho que seria melhor terminar com isso aqui. Pera aí, deixa eu pegar se quiser aqui na internet. Só quero terminar com isso aqui, ó. Ó, oh, só quero terminar falando isso aqui, ó. Esta coisa é como um lobo. Esta coisa é um lobo. Portanto, é algo pra ser. BANIDO Pois falou tá. galera, valeu aí É nóis
0: A gente vai ficando e... por aqui Nos vemos oh. no próximo dia, dia. Nos vemos <risos> <risos> no próximo <risos> vídeo
1: Tchau.